0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold, der på denne helligdag ikke selv er for heldige til at trække i arbejdstøjet den næste times tid. Mit navn er Ibil Halkier, og jeg har endnu en gang skruet op for mikrofonerne her i min lille stue og øh, fået besøg af to rigtig fine og flinke håndboldgæster. Øh, først og fremmest velkommen til cheftræner for Hastens 1. Divisions damer, Ken velkommen til. Tak. Du er morgenfrisk efter en morgentræning, træning, kunne jeg
1: forstå. Ja, sindssygt. Jeg har været op mange timer nu.
0: Også øh, velkommen til håndboldspiller i Esbjerg og inkarneret håndboldnørd, må vi nok hellere få sagt, Rasmus Bøjsten. Velkommen til. Tak for det. Du er også øh, frisk efter en lang øh, køretur. <laughs> ja, meget. Uh, Kent, I har tre kampe tilbage i sæsonen, så vidt jeg husker, ja. uh, ligger nummer fem, har reelt ikke sådan det, det helt store spil for. Hvad kommer de næste tre uger til at gå med for jer? Jamen,
1: det, det handler om at få tanke tre sejre. Uh, det er meget simpelt, som jeg har sagt, om. Det kan godt være, at vi ikke kan nå noget i, i tabellen, men... Uh, man spiller for at få nogle sejre, og der er nogen, der skal videre til nye klubber og nye udfordringer og sådan noget. Så man skal slutte ordentligt af og vise, at man har substancen til at spille på det her niveau, uanset om der umiddelbart ikke er noget at spille for. Så, så det er det, vi
0: kan koncentrere os om. Rasmus, du var en tur på din gamle hjemmebane i går, tønder helvede i syd. Og tog dig frem med to point, men også uden en, en slutspilsplads, som jo var det, I havde, havde håbet på. Var det svært at falde til ro, da du kom sent hjem i går nat? Nej, det gik hurtigt. Fik lidt et par øl, så 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 man
2: altid godt, synes jeg. Men øh, det var selvfølgelig, selvfølgelig ærgerligt, men øh, vi var jo godt klar over, hvordan landet lå. Ja, øhm, yeah. og så blev det, som det blev. Øhm, det vigtigste for os var at få en sejr og levere en professionel indsats i, i tønder, og, og det fik vi gjort, og så var det selvfølgelig ærgerligt, at, at de andre resultater
0: ikke flasker. sammen. Okay. Men fedt, som sagt, at de begge to havde, havde tid og lyst til at kigge forbi. Det er vi, det er vi rigtig glade for fra Mediano håndbolds side. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Vi har et... Øh jeg plejer at sige en pose blandet bold, så det er vist tilfældet igen i dag. Vi har lige et efterslæb fra i mandags, øh, og specielt i lørdags, hvor Købenlandsholdet jo kvalificerer sig til, til EM i Frankrig senere på året. Og så har vi den her sidste spillerunde fra i går aftes i her som var, var meget spændende. Jeg sad selv klistret til, til flere skærme, øh, og vi kigger lidt frem mod slut- og nedrykningsspil. Og så, øh, ja, så startede vi en eller anden diskussion på Twitter i, i mandags, du duppede også ind. Øh, omkring det bedste indkøb gennem tiden. Og jeg ved også, kendt, at du har været i, i gemmerne og finde nogle øh, interessante navne frem. Så, så det vender vi også så, så har jeg faktisk til allersidst lavet, ja, måske, jeg vil det kalde det verdens korteste håndboldquiz. Så må vi se, øh, hvor kort den bliver. Øhm, men inden vi går videre, så er det vigtigt lige at få sagt, at øh, det her øh, podcast er lavet i samarbejde med, med Sparkassen Kroneland. Og det er egentlig med deres støtte, at vi kan lave det her nye øh, håndboldmedie. I kan finde os ind på Facebook, Twitter eller på din øh, podcast-app under håndbold. Og få lige trykket abonnere, så ved jeg i hvert fald, at Jacob han bliver rigtig, rigtig glad. Han sidder selv og skriver til folk, at de skal huske at trykke at abonnere. Øhm, men gen, vi starter lidt i din boldgade med, med den her EM-kvalifikation fra i weekenden. Øhm, de vinder den her 21-20-sejr over til Det bliver lidt mere spændende til sidst end man havde regnet med. Øhm, men, men holdet er ligesom klar, med, eller er klar til slutrunden efter fire sejre i, i fire kampe. Hvad betyder det for, for det danske kvindelandshold, at man booker... Billetterne er allerede nu? Jamen det, det er da en kæmpe fordel nu, der, nu har Claus
1: og Lars Jørgen, de har øh, i en god lang periode og kan koncentrere sig 100% om det mesterskab der er i december måned øhm, og, og så handler det i den grad om at få få tunes ind på hvad der man vil øh, og finde noget koncept og noget idé med hvilken vej og retning der man skal. Altså nu har man jo holdt meget fast i de her ting i, i Claus Broens tid. Øhm, og jeg savner, at man måske får kigget øh, lidt andre veje, øh, frem for det, han har gjort hidtil. Øh, fordi altså, fire sejre i år, det var heller ikke den farligste og mest skræmmende pulje øh, nu var I arenaen og se mod Tjekkiet. Øh, det er jo ikke et godt mandskab. Øh, men ja, det jo da en sejr, og sejre er vigtigt, og det var to point. Men vi også som danskere, og som tilskuere, og som håndboldelskere, vant til at blive forkalt. Og vi bliver ikke forkalt. Øh, og det kan vi egentlig ikke være tilfredse med.
0: Rasmus, perioder med arbejdsro, det er ikke det, man har mest af i håndboldverdenen. Hvad, hvad betyder en så lang periode med arbejdsro for et landshold? Altså, er, det, er det det, man har manglet måske? Ja, det er jo guld værd,
2: særligt for landshold. Altså, der er jo ikke, der er ikke særlig meget arbejdsro, og der er ikke mange samlingsdage. Men det giver jo noget mulighed for, for at arbejde videre mod, mod det mål, der er. Og det er selvfølgelig slutrunden i december. Så jeg tror, det er guld værd, at at man kan gå ind og, og ret på nogle knapper. Og, og forhåbentlig ja, få et godt udgangspunkt, så man kan, kan levere en god slutrunde.
0: Kan du lidt ind på, det puljen var måske ikke, ikke så stærk. Og man havde vel egentlig forventet, at, at det danske landsat ville vinde den her pulje ret suverænt. Nu er du selv, som du siger, ude i arenaen i weekenden. Var det tilfredsstillende, det man så for forholdet i den kamp?
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, på ingen måde. Øh, jeg tror, man skal være glad for at Altea Reinhardt i sådan en kamp. Øh, hun har adskillige 100%-redninger. Øh, har hun ikke det, så kan vi faktisk få et helt andet udfald i den kamp. Så står man altså med et enormt resultat på hjemmebane øh, her i Aarhus. Og, øh, og det, det kan jo ingen være tilfreds med. Øh, nu bliver det til netmålsejr. Det er fint, og det er godkendt. Det ved vi sejre, så kan folk her på sig bare knytte men, øh, men det, nej, det var ikke godt nok altså, det er jo et hold man skal slå meget meget overbevisende og det gjorde man ikke øhm, så nej
0: der var, øh, der var rigtig stor skuffelse efter, efter slutrunden i december måned med det her øh, hvad hedder det, exit, kvartfinale exit den her succesfulde kvalifikation er det det, man, det der gør at man siger at nu, nu er tavlen ligesom baskeret og nu har man glemt den her jeg ved ikke om man skal sige fiasko men i hvert fald den her øh, ting for december måned
1: Nej, det er det ikke. Der er ingen tvivl om, at Claus skal præstere til den næste slutrunde til EM Frankrig. Og hvis det ikke sker, så tror jeg, at der er tvivl om hans fremtid. Og igen, det handler om, at vi er vant til at få medaljer, både på og herredamesiden. Vi er vant til at blive forkælt og se noget fremragende håndbold, der samtidig også skal give nogle placeringer. Og der skal vi til at hænge igen. Øh, og så kan det godt være, at vi også kan kigge på jamen, er der materiale til det, og det ene og det andet og det tredje hmm. det kan godt være, at der måske ikke umiddelbart er, hvad man har haft tidligere men vi skal have medaljer i Danmark, fordi det er for vant til
0: Når du så sidder og kigger tilbage nu tænker jeg specielt på de to kampe mod Tjekkid er der så nogen øh, <clears throat> altså individuelle præstationer, eller nogle nogen af spilleren der lige springer i øjnene sådan umiddelbart?
1: Øh, jamen det er da klart, øh, Altea øh, står jo en fin anden halvleg øh, ude af arenaen, og uden hende så var det blevet problematisk jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan skal fremhæves generelt. Jeg, 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 jeg hæfter meget ved Mia Højlund, men det er jo ikke, fordi hun spiller en specielt blændende kamp ude i arenaen. Men hun er bare en spændende spiller. Altså, der er ikke mange så unge spillere, der går ind med det går på gåpåmod, som hun gør. Hun går mod målet. Hun tør at tage sin skud. Hun tør at tage sine udfordringer og sine dueller. På trods af, at det ikke lykkes. Hun bliver ved. Det er der simpelthen ikke mange, der tør på det her niveau. Og det kendetegner bare en spiller, som har noget enormt meget substans, og som i mine øjne, klart skal sættes på. Hun skal sættes ind på den der playmaker, hun skal styre et landshold, hun er fremtiden, og, og hun kan godt bære det nu, hun har så mange kvaliteter.
0: Rasmus, du gør det jo selv primært i den, i den defensive del. Nu spiller du også en del angreb i går, kunne jeg se. Mm. Hvad betyder det for et forsvar, når man møder en spiller, der er så dueltstærk? Altså, hvor meget svære bliver det at, at styre et angrebshold, når de har en spiller, som i Højlund, der kan vinde de her dueller?
2: Jamen, det handler meget om det mentale, det har jeg i hvert fald selv prøvet, altså en spiller, som altid går mod mål, og som man altid behøver at have fokus på, altså det kan bare skabe noget uro i et forsvar, så det er rigtig vigtigt, Og som, som jeg har set på det, på det danske damelandshold, at det er noget, der er manglet, altså den her ja, gennembrudstyrke og duelspil, altså det er vigtigt at have de spillere, der, der kan sætte en mand og, og trække mere mand til, så man kan skabe noget overtal. Så det er ufattelig svært for et forsvar, hvis, hvis det er, at man, man har en spiller, som man ikke kan styre, en spiller, som man øh, ikke kan vinde sin mand-mand-duel mod, fordi så, så kræver det opbakninger, og så, så bliver det overtalt, så, så det er helt sikkert det er en udfordring, hvis man har en spiller, som man ikke kan styre.
0: Er det er sådan, det er at spille sammen med, sådan som Jacob Holm, kan jeg forestille mig. Han er jo også en, der han søger i hvert fald rigtig meget af de her dueller, og, og vinder dem også ofte. Jeg kunne forestille mig, at han er også en hver forsvarspiller, som meget rigtig. Du står jo tit, ofte over for ham i løbet af sådan en træningsug. Ja,
2: Ja, men ja, altså nu lige med Jakob så synes jeg, det er fantastisk at træne med sådan, med sådan en spillere, fordi det udvikler. Øh, og det kræver rigtig meget, øh, og det kommer op. Øh, så det er jo selvfølgelig også noget, der rykker vores forsvar. Øh, men ja, jeg er da også glad for, at øh, når vi spiller kamp, at, at jeg ikke skal stå over for ham, fordi det er også en spiller, som
1: bare bliver ved med at komme på. Altså, øh, og han taber aldrig mod. Øh, så, så ja. Det er faktisk en rigtig god sammenligning. Hvis vi skal se på en herrespiller og en damespiller, der minder om hinanden, så de to
0: faktisk. Mm -hmm. Hvad, hvor, på hvilke punkter er det, de minder så om? Ja, meget med den
1: der, altså, som, som Rasmus så siger, altså det, 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 er ikke en, de, det er ikke typer, der mister mål. Det er typer, der tør. Altså Så er det op til trænerne og, at sige, nu, nu kommer du herud, kære ven, nu er det nok. Altså De bliver ved, de går på mål, de tager deres skud, de spiller med noget risiko selvfølgelig, øh, men de har en faktor. de har det ekstraordinære. Det er dem, der fylder halerne, det er dem, der afgør kampe. Det er de typer, altså, vi har savnet i mange år på landsholdet måske, på damedagsholdet. Øh, nu kan vi tænke tilbage, altså, nu, nu er jeg lidt ældre af men det er jo Anne Andersen typer, oh, dem skal her... ikke ja, tale om. Ja. Men men dem her der strider lidt og, og fylder lidt mere og sådan noget. Det er jo det, det, er jo det folk de kommer i halen for. Det er fantastisk. Altså, dem, de skal fremmelske så
0: de skal bruges. Nu jeg har hørt øh, ordet eller ordene verden, verdens stjernes svøb bliver brugt omkring i Højlund. Ja. det betyder vel også at man skal være særligt påpasselig. Altså det handler vel også om at passe på hende. Det er jo... Jeg går ud fra at hun øh, hun har jo også adgang til internet og kan læse hvad folk de skriver om hende. <laughs> Altså, det er vel også tidligt, altså hun er 20 år, der er mm. ret høje forventninger til, hvad hun skal bedrive i sin karriere de næste 10 år et eller andet sted.
1: Jo, men altså, en, en pige, der allerede har sagt, der er meldt ud to gange til, til en slutrunde, hun, hun virker som om, hun, er rimelig, hun hviler rimelig meget i sig selv, og har styr på, hvad hun skal og ikke skal. Så det, det tror jeg, hun har, hun har sig selv, og hun har nogle mennesker omkring sig, som, som er fint i balance i det. Mm. Øh, og så selvfølgelig er landstræners opgave at sørge for at, at køre hende rigtig ind. Men hun virker helt klar. Og så går hun rundt ned ved Pytlik i dagligdagen. En mand, der om nogen også ved, hvad det handler om det her. Så hun har de rette mennesker omkring sig. Det er jeg helt tryg ved.
0: Apropos afbud det var egentlig også noget, jeg havde noteret mig her. De her afbud, som hun ligesom har, har meldt. Nu ved jeg også, hvis vi tager en af de, et af de andre store talenter på, på, -siden, på herresiden, en, en Lasse Møller for Gok, som også tidligere har, har meldt afbud til, til U-landshold. hvad er egentlig dit forhold til landsholdsafbud? Altså... Hvornår er det OK at møde fra til, til en samling eller til en slutrunde? Jamen
2: er det jo altid OK. Altså det er jo spillerens eget valg, kan man sige. Det handler jo meget om, at spilleren selv er bevidst om ja, det valg, der, der ligger. Man kan sige med hensyn til U, og der synes jeg jo, det er lidt, lidt vanvittigt, at, at der er en uslutrunde hver eneste, hver eneste år. Så jeg kan sagtens sætte mig ind i, at hvis man har været med i 4-5 år, at man så har brug for en pause, og der kan jo også ligge nogle skader. Men selvfølgelig, det, det handler om at være bevidst om, om sin valg, og det kan jo også øh, bide en øh, senere, øh, hvis, øh, hvis man tager de valg her. Men, øh, men jeg synes, er, hvis der er den mindste tvivl med hensyn til skader, særligt hvis man øh, er ung, at øh, så skal man tænke sig om og så måske lige tage et afbud. Fordi der er jo også masser af slutrunder i, i håndboldsport, må man sige, så øh, må ikke man nok skal nå det.
0: Er det blevet mere okay at melde afbud til, til et landshold, end det har været tidligere? Altså det, det virker til i hvert fald de senere år, at man ser flere afbud, end man har gjort, øh, hvis man går 10 år tilbage. Må sige, det jo... så husker jeg måske bare, at det godt Nej, det tror jeg ikke,
2: du gør, fordi jeg tror, det er en naturlig udvikling. Altså, <laughs> problemet er jo den her vanvittige øh, kalender, vi har i håndboldsporten. Øh, så det er jo bare en naturlig udvikling, at, at folk, øh, ja, som er presset øh, måske med alder og måske med, med, med skader, at, at de vælger med ud øh, til landshold. Det er selvfølgelig hammerende ærgerligt. Øh, og det er en udvikling, som ikke stopper, før der bliver styr på det her kampeprogram, som vi har fordi så til sidst ender det med sådan noget ishockey-tilstand, hvor de bedste de simpelthen ikke er med, fordi de tjener deres penge i klubberne. Men det vil være rigtig ærgerligt, fordi jeg synes jo, at det er noget af det, der er allerfedest ved håndboldsporten, det er, når de har slutrunden, når de kører, fordi det skaber så meget hype, som det gør. Så jeg håber, at den udvikling bliver stoppet på et andet tidspunkt.
0: Og nu var jeg, Mie Højløn så heldigvis med til de her, her kvaldkampe. Og vi, vi har også, altså når man kigger tilbage, Claus Brun har været landstræner i tre år nu, nu du så der, <coughs> tussu, hmm. Når du sad og så den kamp, der, jeg der dig der så sådan en tanke på, det, på at da Klaus spillede, var han jo meget den her offensiv omdrejningspunkt, både i Gog og også uh, i Ægge København i, i en periode. Hmm. Altså det offensive spil på så på lige nu, hvordan synes du, det uh, svinger?
1: Jamen jeg synes ikke, det svinger specielt godt, og jeg savner da også, at Claus uh, sætter større præg. På på det der nu har han kørt meget øh, fast med med Stine Jørgensen som playmaker og, og Trænborg har stået meget på på højre bak, og, og nu er det så er det Mette Hansen der er tilbage på venstre og sådan noget det, det, er, det er meget stift der, der er for lidt fart i det der er for lidt bevægelse Claus'es matchet det var det var krydsspil, det var i det var at skabe overtal altså som som håndbold lige helt basalt handler om jeg savner at få en playmaker, ind. jeg savner en mere højlund, jeg kunne egentlig også savne en mulighed faktisk, altså nogle spilstyrer, nogen der kommer ind, der har noget af det her X-faktor, nogen der kan se nogle muligheder i spillet og få bragt de her ganske, ganske fine skytter i scene. Noget som Claus selv var garant for i sin tid. Det savner jeg. Det gør, at vi får bredt, noget mere bredt på, vi kan sætte vores drejspiller, vi kan sætte vores fløje. Noget vi gerne vil. Det, det ser jeg slet ikke. Jeg synes, det er meget, meget stift. Vi vinder ingen dueller, vi, vi går ikke nok på mål.
0: Men er der en overvægt af, af skytter på det hold lige nu, som du ser det, eller hvad er det, der er?
1: Der er mange skytter, men uden vi kommer til noget for de skytter, fordi de kan ikke bringe sig nok i scene. De er ikke gode nok, synes jeg, til at bringe hinanden i scene. De er ikke gode nok til at vinde noget rum, vinde nogle dueller og få skabt de overtalssituationer og få nogle gunstige muligheder.
0: Nu så man også en anden Mette Hansen, som jo har været ude med en knæskade, som var tilbage igen i landsholdsregi. Hvad, hvad, hvad synes du med hende? Altså nu har hun haft et rigtig hårdt år altså med skader og Altså, havde hun været savnet, eller og hvad bragte hun egentlig altså, i, i de her kampe? Ja, hun, hun
1: har et stykke vej, det er klart. Hun var været ude i lang tid øh, og har ikke øh, spillet kontinuelt igennem en hele sæson. Øh, hun har for et år siden. Hun skal nok komme. Hun er dygtig. Hun har noget af det her. Hun, hun, kan, hun kan vinde nogle dueller og så videre, og har noget fysik og noget power og sådan noget. Øh, hende skal vi nok få glæde af på den lange bane. Men altså, der, der, der står flere i kø på den der venstre bakke. Og, altså, der har Claus mere eller mindre et luksusproblem at finde ud af, hvem er det, jeg skal satse på? Fordi Stine Jørgensen i min optik bør rykkes derud. Hun skal ikke spille en playmaker. Det synes jeg, der er mange andre dygtige, der kan gøre.
2: Rasmus, ja, du, du sidder og markerer. Ja, fordi jeg synes også, det er rigtigt, det er kendt, han nævner her med fart. Det synes jeg, det er rigtigt ja, i øjnene at, at mange af de hold, som lykkes rigtig godt på kvindesiden med landshold, de, de har fart, og de skaber fart, både Norge, Frankrig... Vel egentlig også Holland og Sverige, som, som leverer en god slutrunde senest. Altså, jeg synes, de har noget mere fart end Danmark, og det savner jeg lidt, at vi får bragt ind i vores spil. Fordi det er så vigtigt, at, at man kan skabe noget fart, og man kan skabe noget, noget overtal ved at, ved at komme i fart og, og sætte sin mand. Så, så det synes jeg også, at ret i, at,
0: at det er noget, man, man måske kan arbejde videre med. Og nu ved jeg, hvis du har jo fulgt med i hånd, intensivt med i håndbold, specielt i herlinger de sidste mange år også. Tilbage til dengang, hvor Claus selv var spiller, men også mm. var, var træner op i, i teamsvis Holstebro, som det mm. jo hedde dengang. Nu hedder det så TTH Holstebro. Det skal vi ikke øh, i. Øh, men hvad var det for en type håndbold, han gerne vil praktisere dengang?
2: Jo, men hvis vi snakker om den offensive del, så var det jo, så var det jo også med noget fart. Altså man havde jo en, en Jonas Larholm som, som kunne komme med noget eksplosivitet og, og sætte, en, øh, sætte en mand. Øh, men ja, der er også noget, noget krydspil. Jeg synes, da de leverede allerbedst... Øh, Ja, TTH Holstebo, som det hedder nu, siger du. der de leverede allerbedst, der var det det her krydspil, som, som han havde sat i scene. Og så er det jo klart, så er der også nogle definitive ting, hvor han, hvor han som, som herretræner rigtig gerne vil frem og tage duellerne og ja, skabe rigtig mange frikast. Ja.
0: Men, men det her med, at han gerne vil have forsvar til at frem og, og vinde de her dueller højt op i banen, er det, er det noget, han har, har fået implementeret på, på, på kvindesiden, altså med landsholdet? Eller er det et sted, hvor han stadigvæk handler, eller har han måttet gå på kompromis og sige, at det er måske ikke muligt at implementere lige præcis det her type forsvar, eller hvad tænker du kan? Jo, men det mange det, spørgsmål på. Ja, spørgsmål. Ja, men det, ja,
1: men jeg kan godt føle, at han er, det er klar, at det er klart, at han er gå på kompromis. Øh, det, det, han tænkte, øh, han skulle gøre i starten, det har han lige så stille må trække til sig. Øh, fordi kvinder kan du ikke, du kan ikke lade den komme så langt frem i banen. Altså, de, de har ikke den samme fysik, og de samme hurtige ben, og sådan noget, som, som spiller har. Det, det, det er lidt andre vilkår, du har med at gøre, og du har nogle lidt tungere typer. Øh, Claus at der var nogenlunde succes til slutrunden i, øh, i tilbage i december, hvor, hvor man lykkedes i nogle kampe med at stå lidt længere frem. Og det kan du også sagt. I bund og grund så synes jeg, at det handler om, når, når vi er op, vi snakker landsholdsniveau, vi snakker liganiveau, eller hvad håndbold, vi snakker på højere plan, så skal du komme og stille dig i forhold til, hvem der er, du møder. Om du skal stå frem i banen, du skal stå defensivt, eller hvad du skal jamen det må du tage fra kamp til kamp ud fra, hvem du møder. Altså vi kan tage kvartfinalen, man tager til Sverige der er man jo enormt taktisk stille, Altså, så kommer der lige pludselig en svensk højreback ind fra FCK, eller fra København håndbold, og tager alle på, på hælen, Altså, de kan jo ikke passe. Øh, der savner jeg godt nok, at man har lidt det taktisk skarpe ting. Om ikke andet, så er det godt, at, være, at hun overrasker sig på men så får man så omstillet og er klar på det. Øh, der savner noget noget mere taktisk begavelse og vi er skarper på sådan nogle ting, simpelthen.
0: Men altså i forhold til det defensive udgangspunkt, der har man jo også fået en, en mand ind i, en, som vi også har haft besøg af, Emiliano håndbold, Lars Jørgensen og Rasmus, han er vel også om nogen øh, manden, der måske kan knække den her forsvarskode, skulle man vel tro.
2: Det kan man håbe øh, i hvert fald, øh, men det tager jo også tid, altså forsvar tager tid, og, og som vi snakkede om indledningsvis, så, så er det måske ikke tid, man har mest af, men det kan jo så komme nu, hvor man så har øh, noget mere tid til at, til at gå i dybden med de ting her, men jo, jeg håber da, at øh, Lars Jørgensen er jo kæmpe kapacitet, så Monique han kan, kan rykke noget der, det håber jeg da.
0: Og tid er det også blevet til at hoppe videre til, til næste emne på, på dagsordenen, fordi øh, jeg sad øh, klister til tv skærmen i går, det ved jeg, at du ikke gjorde, Rasmus, fordi jo. du var selv i aktion. <laughs> øh, jeg havde gang i to tre skærme øh, i bedste Rasmus Borgsen-stil, ved jeg. <laughs> øhm, og Rasmus, jeg kunne godt tænke på at, at ligesom starte ud med den her øh, aften, I havde, fordi mm. øh, I var jo nede i Tønder, og øh, da I står I, I vinder, vi kommer jo suverænt godt fra start mm. og, og kommer også hurtigt foran. Øh, er det 6-0 ja, eller noget det, er 6 ja. du, De virker lidt kyst dine tidligere holdkammerater. Mm. Øh, men da I så står nede i Tønder og har vundet den her kamp med 10 mål, altså mm. hvor lang tid går der derfra til I kender jeres øh, skæbne i det videre forløb? Yeah. <laughs> Jamen det
2: tror jeg er lidt forskelligt for spiller til spiller. Øhm, fans var faktisk ganske æh, gode til at fortælle os, hvad det var, æh, der stod i nogle af kampene. Det var jo meget smart af dem, æh, i forhold til at de så måske tænkte, at vi ville tage det lidt mere med ro, men det gjorde vi heldigvis ikke. Øhm, så jo, altså, man kan jo ikke undgå, at, at der kommer nogle meldinger, både i halen af spigeren fortæller omkring, æh, hvad der står i, i pausen af kampene og så videre Men jeg synes egentlig ikke, det var noget, vi havde ret meget fokus på. Altså vi vidste jo, at vi skulle vinde, og vi kunne ikke gøre så meget ved det, og så selvfølgelig, da vi kom ud, i så øh, fik vi lige smidt vores smartphones op og, og kiggede på, hvad der stod i, eller hvad, hvad de forskellige kampe endte med, og så kunne vi selvfølgelig se, at, at det ikke var i år, vi skulle i slutspillet, øh, men øh, ja, det var jo ikke sådan noget, vi kunne gøre så meget ved, men selvfølgelig var vi skuffede. Øh, og det var en mærkelig fornemmelse, det er altid en mærkelig fornemmelse, øh, når man sådan ikke selv kan afgøre tingene, men man egentlig har fået gjort sit job, og, og det så alligevel, øh, alligevel ikke går, så er det jo sådan lidt en død fornemmelse. Øh, så ja, yeah. Det, det var en mærkelig aften i går, også, øh, også på grund af, at det var så mærkelig en, en skæbne for tynder, og Hallen var sådan helt... Øh, jeg har jo spillet tynd og selv, at jeg har aldrig oplevet hallen så stille,
0: som, øh, som ved, ved slutfløjt. Så, så det var lidt en speciel oplevelse. Det er måske første gang, der har været så stille i i halv mens du har været der. Det tror jeg. Kendte det her med, at man havde den her samtidssending med alle kampe fra den sidste runde. Altså, jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt, og der mm. var jo mange ting i spil. Var det, var det, synes du også, det var fedt, altså var det noget, der var rigtig godt for det her produkt her, at vi, vi runder grundspillet af på den her måde?
1: Jamen, det er helt fantastisk. Altså, det, det er vel det, man, man har vildt øh, da man lavede den her turneringsstruktur. Det var en sådan her, at man stod med sådan en sidste spillerunde, der var så afgørende på alle mulige ting, at så det kunne krydres med, om Midtjylland, de valgte at gå konkurs, eller hvad. Det Det, det kan man så grine eller græde over. Men, men det, det er da helt fantastisk. Altså, det, det viser da, at, at man har ramt noget, der er rigtigt, synes jeg. Øh, så er det selvfølgelig træls for, for Rasmus og hans holdkammerater og osv., at det er dem, der trækker sorte pærer. Men, øh, men det, det har da været en fantastisk sidste spillerunde. Jeg mindes slet ikke, at der har været sådan en i rigtig, rigtig mange år øh, så fedt at være vidne til.
0: Rasmus, jeg lader mærke til, at du skrev på Twitter i går, at, øh, at det var rigtig dejligt, at tingene skulle afgøres inden for de 20 x 40 meter. Og her henviste du naturligvis til HC <laughs> til, til Medioland, går jeg ud fra. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra en spiller, der har spillet på et hold, som har stået i den her uvidshed, som øh, Midtjylland har skabt. Mm. Så hvordan har det været for jer nede i Ribe Esbjerg at stå med i det her, ja, den her
2: uvidshed? Ja, reelt set har det jo været en, ja, en lortetag, for at sige det mildt. Øh, altså for det første så handler det jo også om, at altså, blandt andet også vi har jo mødt Midtjylland begge gange, hvor de har haft hele holdet med, og det skaber, det skaber jo bare noget, øh, ja det er jo åndfærd konkurrence, må man sige, øh, men jeg synes også den måde, de har været kørt på i medierne, jeg har selvfølgelig respekt for, at Thomas Hense, direktøren der over Bayern, at han har lagt masser masse penge i sporten og har gjort alt for, for at redde det her, men jeg synes, det er usmageligt, den måde, de bliver kørt på i medierne, det må jeg bare sige. Altså, det holder jo ikke, at der bliver meldt det ene ud den ene dag, og det den anden, og man kan sidde som, som os, men også fx et hold som Aarhus og sidde og tænke, okay, hvis, hvis det her sker, så, øh, så er vil lige pludselig ikke slutspillet måske. Altså, det, det, det er noget værre noget. Der kunne jeg godt ønske mig, at man øh, fandt ud. Altså, det virkede jo, som om Thomas Hense slet ikke forstod, at, at, øh, han melder jo ud, at, at hvis de trækker sig, så, øh, så, det, så går det ikke ud over nogen hold, fordi så rykker Tønder ikke ned. Øh, jo, kammerat, øh, det går ud over relativt mange hold, eftersom, at, at alle pointe, de bliver øh, nulstillet. Så, så der kunne jeg godt ønske mig, at man simpelthen gik ud og så sagde, prøv at høre, det er det her, vi gør. Øh, så kunne man måske have levet med for 7-8 runder siden, at de havde sagt, øh, at, at alle ja, point blev nulstillet, det havde været noget værre, noget, men det havde stadig været så lang tid igen, at man så måske kunne ret ind og og kæmpe for de point, som der skulle til de forskellige hold. Jeg synes, at man kan sidde på dagen og ikke vide, om der kommer en eller anden konkursbegæring, eller hvad det er, der skal til. Det synes jeg simpelthen, det er ikke i orden over for spillet, alle spillets parter. Jeg forstår slet ikke, at man ikke melder noget, ud noget før. Jeg kan sagtens se, at det er virkelig ærgerligt, at Tønder rykker ned... Fordi at de jo selvfølgelig er mere konkurrencedygtige end hos Midtjylland på nuværende tidspunkt, og vil have større chance for, for at klare sig i nedrykningsspil. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at de bedste hold de er i den bedste række. Ikke? Men det, det, det sker jo bare ikke, fordi at, at de, jeg, synes, jeg synes heldigvis, at de, ikke, at de ikke trækker sig. Fordi det simpelthen har for, meget, det har for afgørende betydning på nuværende tidspunkt, hvis de havde gjort det. Så det har været en, en elendig sag for håndboldsporten, og... Altså, det, jeg ved ikke, om man kan gøre et eller andet øh, i forhold til øh, økonomi og bøvl med regnskaber videre i forhold til at trække nogle point, øh, når det sker i midten af sæsonen. Det, det skal jeg ikke være herover, men jeg synes bare, man kan have gjort det på en bedre måde.
0: Vi har øh, hos Mediano håndbold haft sådan, øh, vi har næsten kaldt det sådan, øh, ugens kurs øh, i midtjylland Altså, der, jo, der går jo næsten ikke en dag, før der er kommet en ny nye udmeldinger. der er sket også noget her til morges, meget apropos. Øh, der læste jeg på TV2 Sport øh, en artikel med ordlyden, der skal ske mirakler i påsken, hvis HC Midtjylland skal overleve. Jeg ved ikke, om journalisten har tænkt over det geniale i, at påsken lige præcis er den <laughs> tid, hvor der <laughs> skete mirakler i sin tid. Øhm, men det lugter vel rigtig meget af, at, at Midtjylland lukker i næste uge, godt, ikke det?
1: Jo, altså nu det, Thomas Hense sagde det jo nærmest selv i går, øh, efter den sidste spillerunde. Øh, men, men sådan i forlængelse af det, Rasmus også siger, øh, jeg synes, det er stort problem ude i Midtjylland i, i den her sæson, og tidligere måske, det er, at Thomas Hense han er iværksætter, han er entreprenørtype og så osv. Han vil ikke en skid med håndbold, for at sige det Hvor er dem, der skulle have rådgivet ham og har hjulpet ham i alt det her? Men han har vidderligt bragt et hav af millioner ind i Midtjylland. Og det er jo synd og skam, at det ikke, de ikke er blevet brugt bedre osv. Men jeg savner da godt nok, at der er nogen, og, og om nogen steder i håndbold Danmark, er der håndboldkendere og elsker ude i det midtjyske. Hvor er dem, der har rådgivet ham og hjulpet ham på vej som Midtjylland i det mindste, var kommet ud af det her sådan nogenlunde med, med respekt øh, fra, fra alle andre side, fordi det har jo været en farse uden lige, øh, at man har stået her så sent som i går, og til morgen,
0: som du siger, jamen vi ved ikke, hvad der sker. Og ja, de lukker nok hen over påske. Altså, altså det er selvfølgelig rigtig trist, når, når klubber de er økonomisk trængte i, i håndbold Danmark. Øh, tror I, at, at den her sæson, som vi er, er, vi er i den sidste halvdel af nu, vil den blive husket for det her hos i Midtjylland? Stuhaj, eller hvad vi skal kalde det?
2: Det kan man jo ikke bare lige glemme sådan i hvert fald. Altså, nu ved vi heller ikke, hvad der sker med Midtjylland, men jeg synes jo i hvert fald, det vil være hammerne af ulle, hvis de går konkurs. kurs. Altså, det optimale nu, synes jeg, vil være, at de, de rykker ned og simpelthen får, får startet forfra, fordi der er jo en, der er jo en rigt, rigtig god talentmasse derude i det midtjyske, både i Herning, men også i Ikast, hvor der så også jeg ved, at jeg jo starte nogle nye ting op med blandt andet Claus Bjarke, der, der starter op på, på, ja, på Easy derude. Og jeg tror, man kan skabe et rigtig godt miljø derude og altså, give nogle unge talenter en, en rigtig god platform. Første division er en god, er en god division, som, som man kan udvikle spillere i, og det håber jeg, at de går ned i, i stedet for, at de skal til at starte helt forfra, men det, det handler jo selvfølgelig også om nogle penge, det skal jeg ikke være herover. Så, øh, så jo, det jo, det er jo noget, noget trist noget, altså.
0: Og det er jo ikke den eneste klub, der, der hænger med, undskyld mit franske røven i vandeskorpen, kendt i går aftes. Der valgte Randers H.H. og fyre cheftræner Jan Poulsen, som jo med, med det hold ligger på andenpladsen i første division, skal ud og spille øh, oprykningsspil til ligaen. Øh, giver det lidt en dårlig bismag i munden, at man kan få et hold op, som ja, har øh, en, øh, en pengetank med hul i. Ja,
1: det er helt forfærdeligt, jeg, jeg synes, det er synd for Jan, fordi jeg ved, at han ligger et stort arbejde i det der og har gjort det, og så kan det godt være, at han har fået en stor øh, pose penge, men altså, det, det er jo bare ham, der er dygtig til at forhandle sine egne kontrakter osv., eller hans agenter og sådan noget, øh, og det, at det så skal bide ham i halen, det er jo, det er jo helt godnat, altså der må sidde nogle mennesker derop og simpelthen ikke have regnet denne her øh, ret godt ud, øh, man er ikke engang igennem sæson 1, og man har tidligere stået med de samme økonomiske udfordringer deroppe, øh, og at man så skal ty til at, Fyrens chef træner efter, hvad det er, en 14-mål-sejr, de fik i går aftes. Øh, de ligger nummer to i landets næstbedste række. De er der, hvor de egentlig gerne vil være. Øh, de, de ligger så umiddelbart efter det suveræne tophold Ringsted, som rykker op. Men det er jo godkendt, og han, får jo, han bliver overrost i medierne af dem. Så det er, da, det er da forfærdeligt. Det er da trist. Det er trist, at jeg som træner også skal se en kollega miste sit job på den måde. Det håber jeg da ikke, at, der, at det skal ske for ret mange af os.
0: Men Rasmus, det er, vel også, det, altså, det er jo en spareøvelse, det her. Det siger de jo også selv. ja. Yeah.
1: Jeg synes jo, altså, det er der
2: igen, jeg kommer ind med det her med pointstraf, fordi jeg kan simpelthen ikke se, at det kan være rigtigt, at et hold, som bruger penge, de ikke har, øh, til at hente spillere, som de formentlig ikke ville kunne have fået, hvis de ikke havde øh, tilbudt de her penge, at de ikke skal have en straf, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at de skal op og, og spille om, og, om at rykke op, øh, når de ikke har råd til de spillere, de har. Så der synes jeg bare igen, altså, det er jo økonomisk doping, kan man sige. Altså, det er jo åndfærd konkurrence, øh, så... Jeg kunne godt tænke mig, at man øh, gjorde sig nogle tanker omkring det her. Øh, hvis man kan indlevere et regnskab, som, som ser sådan der ud, øh, så, så må man jo få en pointsdraf. Det, øh, det kan jo ikke passe andet. Øh, og så igen, som Ken siger, altså, så synes jeg, at det er jo, det er jo nogle, det er en forfærdelig situation for de spillere og, og træner derop. Uh, altså sent på sæsonen og ikke vide, om de er uh, købt eller solgt, uh, og skal ud og finde, uh, det er det jo i øvrigt også for mange af midtlønnspillerne, om de, de ikke ved, om de er købt eller solgt, at de skal ud og finde nye klubber, eller skal de ikke det, eller kan de blive og altså, osv. Det er noget, der ikke er godt for håndboldsporten, at det kører, og det har kørt i, i efterhånden mange år, så jeg synes, snart, at man, man bør gøre noget i hvert fald.
0: Jeg kender fordi det er jo langt fra første gang, man ser klubber i økonomisk ufør. Altså, der er jo også den her, hvad kalder man det, sorte liste hos DHF, den her ja. for klubber, der ikke er... Måske skrive kontrakter på grund af, at de ikke har indlevet et, et gyldigt regnskab. Altså, er det, kunne det en pointstraf, kunne det være en mulighed? Altså, kunne det være et sted, man skulle, man skulle kigge hen og, og lave nogle restriktioner i den her retning, måske? Jamen, det er klart, som Rasmus siger også, at der, der, skal, der skal nogle sanktioner til, øh, for ellers
1: fortsætter fortsætte det jo bare. Altså, nu er det ikke, fordi vi skal hænge klubbe ud, men altså, KF, de er vel kendt for at, at have nogle udfordringer i nyerne af dernede. Og slipper afsted med det konstant, det kan jo ikke passe. Altså, der, 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 der skal være noget straf, og hvis man får noget straf, det, det ved vi jo. Det er, sådan gælder det alle steder i samfundet. Jamen, så, så retter folk lige så stille ind, og så finder nu, ud af, at det, det nytter ikke noget at vi, øh, vi laver noget økonomisk doping, eller hvad vi nu ellers gør. Øh, så må vi rette ind, og så må vi lære af det, for ellers så koster det. Og så kommer vi ikke, får vi ikke de placeringer, som vi har handlet efter i og for sig. Så det er klart, at der sidder nogen ved DHF og så videre. der må have kigget godt og grundigt på det her efterhånd, og fundet ud af, hvordan løser vi det her, så, så det ikke går ud over dem, som gør det
0: rigtigt. Og lad os øh, vende blikket mod noget, som er lidt mere positivt, i hvert fald med, med håndboldbrillerne. Slutspillet, nu øh, efter resultaterne i går, der har vi jo fundet ud af at de, slå, de to øh, slutspilspuljer øh, i herrligaen. En pulje 1 med, med skæren Aalborg og TTH Holsterbro Aarhus håndbold, hvor skæren har fået to point med over øh, din tidligere klub, Rasmus. Og, og Aalborg snedte sig til et enkelt point ved at slå GOG i går aftes. Øh, en anden pulje, Gokk, Bjergenbro Silkeborg, Kolding, Nordsjælland. Gog med to point, øh, Bjergenbro med et point, Kolding i Nordsjælland uden. Sådan lige kort indlændingsvis, hvis man kigger på de to puljer, ser de ikke rimelig jævnbjørtige ud? Eller? Jeg vil sige, at puljen med,
2: med skærne, ja, Aalborg og T.T. Holstebro og, og Aarhus, den ser lidt stærkere ud. Og det var jo lidt paradoxalt, at, at, at Skæren ender på førstepladsen og, og får formentlig med al sandsynlighed for at tjæmpe slik ud af det. Men de får altså også den sværste pulje, som jeg ser det i hvert fald. Så det var sådan lidt... Lidt tvitsydigt, om, om det var godt eller skidt, som jeg ser det. Men, øh, men øh, altså, spændende puljer, og man kan jo sige, at øh, der, kan, der kan ske meget i, øh, i slutspillet. Det viste vi jo også øh, Rigby Esbjerg sidste sæson, så man skal ikke undervære nogen hold overhovedet. Men jeg synes, at den pulje, som, som jeg nævnte før, at, at den ser lidt mere konkurrencedygtig ud. End den anden.
0: Ja, for jeg sad så jeg så kampen, kampene på tv i går igen, og der er blevet spekuleret lidt i tv-studiet omkring, om, om der sad nogle spillere ude i GVG's bus med et lidt skævt spil på og hmm. tænkte ja, ja, så, så slap vi der for Skjerner og Aalborg til tog, altså, og så kom man i den anden pulje her, øh, og fik en på papiret nemmere pulje, måske, måske, ikke? Det er jo svært at sige. Kan der være noget om det? Altså... Nej, jeg ved ikke. Jeg
1: synes, Grig har han argumenteret meget godt for det efterfølgende. Han er også en meget rolig, øh, rolig type, og jeg tror, det. han har da også nogle pointer i forhold til, at det er ikke sjovt at komme til Nordsjælland. Altså et hold øh, og kæmpe respekt for det arbejde, de har gjort derop. og til, jeg synes... Det var en romantisk god historie. Det er fedt. De, det var så ondt, da de røg ud i sin tid. Det kender vi alle, den episode og sådan noget. Nu er de tilbage, de kom i slutspil. Det, det er enormt flot. Og de har vinger derovre. Altså det bliver ikke sjovt at komme til Nordjylland og spille. Så de kan godt snyde nogen. Jeg tror mere på, at Nordjylland kan snyde nogen, end Aarhus, de kommer til at snyde nogen. Fordi de har spillet tamt. Altså jeg har været i arenaen flere gange i den her song og se dem. De er tamt. Jeg synes simpelthen ikke, de spiller godt i år. at nogle gange, det her været eget formåde at... Være og få dem til at hente nogle på hist og pist, det er svært ved at se lige i øjeblikket. Og de bliver jo rundt på ude i Bjergenbro i går. Så, ja. ja
0: fordi, altså nu, nu nævner du selv den her Aarhus-Bjergenbro-kamp. altså Der har været ganske naturligt været meget snak omkring Skjern og GOG på grund af deres fremmars i toppen, kan vi vist godt kalde det. Lige bag dem, der ligger Bjergenbro-Silkeborg. De vandt i går deres 10. ligasej i træk, da de pelsede Aarhusianerne i Silkeborg. Er det i virkeligheden dem, der er ligands mest formstærke hold endnu, Rasmus? Det er et godt spørgsmål. Altså
2: det, det siger din det siger, det siger, det statistik jo de der, men der har også været lidt Europa, hvor det ikke har, har kørt helt på skinner. BSV har et fremragende hold, synes jo i det hele taget. Altså de har et hierarki, som, som der bare er fuldstændig styr på, og det gør dem stærke. Så det, det, der er mange hold, der, der kan blive rigtig farlige i slutspil. Jeg ser ikke... For mig ser jeg ikke den helt store favorit. Jeg synes ikke, der er nogen, der stikker for alvor ud, fordi jeg synes, øh, der er nok fem hold, som, hvor man siger, at deres topniveau det, det er meget tæt på hinanden, som jeg ser det. Øh, så der kan ske meget, øh, men det er helt sikkert det er en, af, en af de hold, der kan vinde. Er det, er, det, er,
0: det, er det Skjern, Aalborg, TTH, Gog og Bjergvog Silkeborg, du tænker på de fem hold der? Ja, det er det. det, er det. Uh, altså,
2: man kan sige, at der, der er selvfølgelig altid muligheder for overraskelser, og det er jo det, der gør sig, håndboldsporten så fantastisk. Uh, jeg vil gerne uh, sige, eller give kendt ret, fantastisk, det Nordsland har, har præsteret. Men jeg synes stadig, det er de, de fem hold, som uh, ja, både på papiret, men også som har været mest uh, stabile henover hen over grundspillet, og det siger tabellen jo også, så det er vel de fem hold, som sådan
0: for alvor uh, bejler til, til en semifinalplads. Men hvis man kigger på, nu nævner Rasmus de her fem hold, jeg tror, at de fleste i Hammerland nok er enige om, at det er måske de fem, der ligger og skal, skal slås om det. Og måske mm. nogen vil uh, skære det ned til to-tre hold. Men, men hvis vi tager udgangspunkt i de fem hold her, øh, hvem kommer så ind i, i slutspillet med den, den stejleste opadgående formkurve? Nu snakker vi om Bjergen på Skribibor. Ja,
1: det dem, der har tændt fjernsynet i, i weekenden mm. og så spil, De vil nok også uh, klappe lidt eller kigge lidt med hatten der. Altså, Hvis de spiller som vi gjorde mod Vestprem, så venter det over det. Hjem. Alt det er da klart. Men du skal jo være skarp det næste måned, halvanden. Altså, det ved vi jo alle sammen. Hvem rammer det lige? Hvem får lige momentum? Og det, det kan alle af de her nævnte fem hold gøre. Øh, og det er jo øvrigt tilbage til, øh, til det, vi synes med sidste spilrunde og spændingen og, og alt det her. Det er ikke givet på forhånd mere. Det er super godt for håndbolden. Øh, der er mange, der kan løbe med det. Jeg synes, det er lækkert, at Krikhaver er kommet til, til gok og fået dem løftet. Og de lige pludselig opbejler til det her. Altså en af de gode traditionsklubber, hvor der bliver gjort et fantastisk stykke arbejde nede og sådan noget. Det er super, super godt. Og det kan vi da kun alle sammen klappe i hænderne over. Det bliver fedt at følge, og det kan falde ud til mange. Altså det er marginaler og småting, der afgør det her.
0: Et hold, som, som Aalborg har måske sned sig lidt under raderen herhjemme, fordi de har haft det travlt og måske været lidt træt efter Champions League, men nogle af de resultater, de har leveret i Champions League, har jo tabt mange gange med et mål. Og så vinder de i går over GOG-hold, der kæmper om en førsteplads i ligaen. Det havde man vel ikke lige regnet med, at de... Nu fik de så godt nok Janus som tilbage mm. i går, ikke? men det var vel ikke lige det, man havde regnet med. Nej, jeg havde faktisk også regnet med godt, at de ville gøre, gøre
2: det der færdigt. Jeg synes, Aalborg, de har, de har måske faktisk haft godt af, at Smartsen har været lidt væk, fordi at der er blevet plads til en spiller som Tobias Sellebæk, som har været fuldstændig forrygende. Altså, vi mødte dem selv på hjemmebane, hvor han leger med os, for at sige det mildt. Altså, han er en... Han er en meget atypisk dansk spiller, synes jeg, fordi han har den her acceleration, og han er meget, meget atletisk. Så jeg synes, han er en fantastisk spiller, som har noget af det her x faktor som kan være med til at bære dem langt. Og så får, du, får de jo, som du, som du rigtig siger, Smatterson tilbage, som, er, som også er en fantastisk spiller, som jeg i, i hovedsageligt, faktisk i Champions League, var rigtig imponeret af i den her sæson, så det på også en af de hold, det er jeg siger. Der er fem hold, og jeg synes Aalborg som også har en stærk hjemmebane,
0: det er også et farligt hold. Et af de hold, som man jo ikke snakker om som til det her, det er jo, det er jo Og De fleste store profiler på holdene i Danmark, de har jo for eksempel en Wikipedia-side. Altså, der er ikke nogen spillere på Nordsjællandshold, der har en Wikipedia-side. Det, det må vi have lavet. Nu sad jeg og kiggede lidt på, på deres bagkæde. Ja. Nicolaj P., mm -hmm. Mecklenborg, Jesper Dahl, 24, 23, 24 år, mm -hmm. på et slutspidshold. Ja. Det er vel, altså nu kan du snakke om det, altså er det sådan noget Hobro-overraskelse, er det der vi er op, eller er det bare, bare en stor overraskelse selv eller
1: Ja, men altså, vi, vi, kan også, vi kan også kigge på, at der måske andre, der ikke har, har præsteret det, de skulle, og så, så, og så har det givet noget sig, lidt over til resten. Ja, ja, og det, det har så givet en <laughs> nogensinde chancen, og så, så tror jeg også bare, altså det, det er jo klart det her med, de, de har fået vinger derop lige det stille, ikke? og haft en enorm tro på det, de har en god hjemmebane, der er nogle spillere der lige stille, er vokset i det, ikke? Jan-Marco har knoklet for det her projekt igennem flere sæsoner. Der er en samhørighed i det, øh, og en sund og god opbakning deroppe. Og så skal der ikke ret meget til lige pludselig. Øh, og så når man får færden af det ikke, og de leverer en fremragende indsats i går, ikke? Øh, så, så det, det, det er ikke nødvendigvis... Ej, det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er det ikke, det heller ikke Skagen mod Brøndby eller sådan noget. Men
0: er det så noget, uh, Mors Ty, uh, semifinalen 2013, er det, er det sådan noget overraskelse, som... Jeg synes, det er svært at sætte, uh, sætte præstationen i bås, fordi...
2: Altså, som Kind rigtig nok siger, der er selvfølgelig nogle hold, der ikke har præsteret det, de, man kan forvente af dem, men det skal ikke tage noget for Nordsland. De, øh, altså, det viser også lidt om, hvor mange øh, gode danske talenter der er i, øh, i Danmark. Altså, man kan sige, Jesper Dahl, der var ikke plads til ham i Skærne, Mecklenborg ikke for alvor plads til ham i øh, Tvish Olstebro, og, og Neulaj P. har også været øh, i Aalborg uden øh, en stor succes. Øh, så kommer de øh, ud i, øh, i et miljø, hvor, hvor de, er, de er stjernerne, kan man sige, og, og det har gjort, at at de har præsteret rigtig, rigtig godt. Og det er jo bare vigtigt også, at der er nogle, nogle klubber derude, som kan tage de her spillere ind og, og give dem et fantastisk træningsmiljø, i hvert fald som jeg hører det. Og ja, også en masse spilletid, og det har jo bare brugtet frugt, må man sige. En af tingene, som så også har været fantastisk for dem, det er, at de ikke øh, rigtig har haft nogen skader. Nu ved jeg godt, at den Bæk øh, blev skadet til de sidste, som er rigtig ærgerligt for dem. Men ellers øh, har de jo været... Øh, Øh, skånet øh, for det, og det har også bare gjort, at de har haft noget kontinuitet, øh, og det har man kunne se på deres positioner. Altså jeg og kigge lidt på deres hjemmebanested. Det, altså, det er jo ret vildt faktisk.
0: Det er jo næsten et tophold. Hvad Jamen, er det, det er det. Mm. Altså,
2: det, er, det er rimelig skræmmende, hvad de har leveret på hjemmebanen, må jeg sige. Og det er jo også sådan. Sådan har holdt, de altid der... haft det der, faktisk. Mm. Ja,
1: tilbage til helsingetiden. Da, äh, Lars Kro spillede der også noget. Altså i, i Hønsehus, tror jeg, de kaldte det dengang. De vandt kampe. Mm. Der var aldrig nogen der vandt de steder. Mm. Og så er på boden, der Rasmus så siger. Det er også noget til de unge talenter, det her med. De valg, de gør i forhold til de klubber, de tager til. Lad nu være med at tage ud og for at blive nummer 13, 14, 15 eller 16 på et hold. Vælg nu at komme ud nogle steder, hvor der er noget spilletid. Det er det, der det er det, der løfter de her talenter. Det er altså at få noget spilletid. Man skal ikke sidde på bænken i ligaen. Kan man komme hen et sted, hvor der er noget spilletid, jamen så er Nordsjælland et godt eksempel på, så vokser man en opgaven. Og det gælder både på damer og herrer, Der er for mange, der træffer de forkerte valg. Øh, og det er nogle vigtige valg, der skal træffes, øh, og man kan selvfølgelig ikke træffe direkte i altid, men, men det er vigtigt.
0: Find spilletiden. Og der er vel især én spiller på, øh, på Nordsjællands, Nordsjællands holdkort, som har vist, hvad det kan betyde, hvis man får spilletiden, en Johan Mæklenborg, som jo mm. har... Altså, det var ikke mange, der havde regnet, altså man vidste godt, at han var en dygtig hopmboldspiller, at han var et, et talent, men at han brænder sådan en sæson af, Rasmus, altså... Han har jo høvlet mod det. Ja, det har han.
2: Det er, det er fantastisk at se. Altså, der er også, som vi snakkede om med Højlund og, og Jakob Holm, at der er, noget, der er noget mod, der er noget at på mod. Der er bare en tro på tingene, og det er der faktisk for alle der spillere. Altså, de har bare ramt hinanden, og, og det kører også bare. Så synes jeg også, det er værd at nævne, at de måske, nu snakker vi rigtig gode signinger senere i programmet her, men, men den signing, de laver med Aku lige inden sæsonstart, det er også genialitet. Fordi det, det skaber bare noget mere bredt i deres bagkæde, og han kan spille alle tre pladser i, i bagkæden, så, så det synes jeg, det var, det var rigtig godt set af dem og, og hente ham ind, fordi han jo kom lidt i overskud øh, hos også Esbjerg, og han, øh, han er også en spiller, som har flyttet meget, synes jeg. Øh, så, så det var også godt set.
0: Nu er det ikke fordi, vi skal sidde her og gnide salg i såret, Rasmus, men der er jo også noget, der foregår øh, under 8. pladsen, det her mm. nedrykningsspil, som i jo er blevet en del af. Øh, når du sådan kigger på det, altså... I ligger der siden om siden med Morstuy med to point med over, Skanderborg, Sønderjyske med et point, og så Midtjylland med 0 point. Det er vel fire hold, der kæmper om en tjek på 75.000, er det ikke det? Jo, og nu snakker du jo selv om, at vi ved ikke, hvad der kan ske med
2: Midtjylland, så det kan jo blive noget ret noget hvis de lige pludselig trækker sig, så er der måske slet ikke noget at spille om i forhold til nedrykning. Jeg har stor respekt for, at der har siddet nogle klubber øh, og taget en beslutning om, at, øh, at der skal være et øh, Det kan jeg sagtens leve med, og det er godt med en masse kampe. Lige i forhold til, til Rigby situation, vores situation, så har vi relativt mange skader og folk, der er presset, øh, så for os øh, er det lidt Ærgerligt i den her sæson, men øh, vi skal bare ned og, og vise, at, at det var en fejl, at vi ikke kom slutspillet, og så gør rent af det, det, vi går efter, og så siger du, at der er 75.000, og jeg tror, det vi lige skal, nu er jeg bødekasseformen, men <laughs> vi skal lige hjem og snakke med med Nem og Sune om, hvad de skal bruge
0: til de 75.000, fordi jeg tror godt, vi kan bruge dem i bødekassen, hvis det er. Men kendt, den her nye struktur, det er jo også en måde, hvor man sætter en del flere skæbner i spil efter grundspillet, så Formentlig ikke i år, hvor at så er kommet med en meget atypisk situation, Det var ikke det man har regnet med. Mm. Men hvad synes du inden eller den her måde at bygget op på, fordi der har jo været kritik af fra nogle klubber, i hvert fald dem der gik tidligt på sommerferie, at der skulle altså ske noget, fordi ellers så går vi her og bare træner.
1: Ja, altså, og det er svært, og det er rigtig rigtig svært. Nu vil vi lige sætte rufte slutspilstrukturen op, i hvert fald i forhold til dem der skal spille medaljer. Den anden vej, altså der sidder der sidder nogle, øh, nogle klubfolk rundt omkring, øh, dem der skal samle nogle penge og noget økonomi. De går rundt i nuvidstheden, og det er et rent helvede, de skal igennem de næste de stykke tid, de næste mange uger. Ikke? Fordi hvad, hvad, kan de, hvad kan de gå ud og sige til sponsorerne? Er vi købt eller solgt? Hvad er vi og sådan noget? Og det, det, er, ikke, det er ikke fair i og for sig, for der er ekstrem forskel på, om du spiller i ligaen eller du spiller i første division. Øhm, nu tror jeg så, det vil vise, at øh, ligaholdene nok skal klare sig. Men, men der er altså, som Rasmus siger, der er nogle faktorer, der spiller ind. Har du lige skader på de forkerte tidspunkter? altså rammer du ikke lige dagene og sådan noget, jamen så er der måske heller ikke så stor afstand. Og så mister man altså bare en sæson. Øh, det kan man godt blive sådan lidt gammel af, som man skulle gå tilbage til, en sige, prøv at høre, der er to, der ryger direkte ud, der er to, der ryger direkte op, alt andet slut. Og så kan det være, at man kan finde på et eller andet spil, øh, der gør, at øh, du kan holde hjulene kørende lidt længere tid, det ved jeg ikke. Øh, det må der være andre, der kan gennemtænke bedre, end jeg kan. Men det er... Hårdt. Altså nu er jeg selv, øh, har jeg selv en fortid i Skanderborg håndbold, og Torben Bæver dernede, Jamen, altså, han havde jo det der, han end, de ender jo i det hvert år, øh, og det er jo et helvede, fordi på et eller andet tidspunkt, så ryger de ud, og hvad så? Det koster bare mange penge, og det kan bare ødelægge fundamentet i, i
0: sådan en klub, øh, og hvad gør man så? Men de har så også haft nogle spillere, der har prøvet det så mange gange. De er jo ved at være ja. ned i det. De Morten, ja, ja. Rasmus ind, han, han stoppede, havde jo prøvet det en 8-9-10 gange. Mm -hmm. altså, mm -hmm. øh, vælger så at tage fra morges til Skanderborg for at spille endnu mere nedrykningsspil. Altså, ja. Han er virkelig trænet, det kan man sige. <laughs> øhm, nu har vi sådan lidt kigget på det her nedrykningsspil, og det er ikke nogen hemmelighed, at, 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 at man kan selvfølgelig ikke dømme den ude på forhånd, men, men det er formentlig dem, der... Også i, i kraft af, at de drejer nøglen om. Ikke? Mm. Så er det jo også den her situation, Rasmus, med din tidligere klub Tønder, mm. som jo så i går fandt ud af, at, at det havde første division for næste sæson. Der har været meget snak omkring, sådan, i forløbet med Midtjylland, hvad havde været den mest sportslige færre løsning. Øh, og der er rigtig mange øh, i miljøet, hvis sympati har ligget hos Tønder, øh, har, har sympatien hos jer også ligget i, i den retning? Altså, hos Tønder har det været synd for dem, nu plejer man jo ikke at spille med Nej, i ligesport. Det. det er jo det. Altså, det er i hvert
2: fald ærgerligt, synes jeg. Altså, jeg vil helst tage, at de, de hold, som er bedst, og har, har, har mest at gøre i, i ligaen, de er i ligaen. Og man kan sige, at det er jo helt for os, kan man sige, fordi at jeg tror, det kunne have blevet et rigtig drabeligt nedrykningsspil, hvis de også var med i det derovre. Og Midtjylland har jo ikke noget at gøre i ligaen, og de vil, de vil gerne ned. Så,
0: så det, er jo, det er jo ærgerligt for tønderne. Men hvis vi vender den om, altså Midtjylland eller ej, mm. så har Tønder vel bare været for dårligt. Tønder har været
1: det dårligste i år. Ja. Derfor rykker de ud. Øh, og, og skal man kigge på det? Altså, vi, vi kan snakke om Midtjylland herfra, og så til, ja, der kommer en eller anden vi snakket på Vi har om, det. om 25, 25 år. Ja, <laughs> ja lige præcis. Altså. Øh, Tønder har været det dårligste, og, og de ryger ud, og det er det, der, der rammer færrest klubber. Øh, havde Thomas Jensen valgt at trække stikket derovre, og ikke bekære dem konkurs, så er der gået ud over mange, mange flere. Jeg har snakket med Veje et par gange, og han var absolut ikke begejstret over det, han havde meldt ud derinde, Fordi det vidste han jo godt, hvad det havde konsekvenser inde i Aarhus. Det betyder at de skulle ud og spille nedspil i stedet for slutspil. Der er altså en gigantisk forskel. Altså, der snakker vi, Det er jo mange, mange millioner. Hvad nu hvis Aarhus lige pludselig får de forkerte skader ender med at ryge ud? Jamen, prøv at se en konsekvens, det kunne jeg have haft. Så, Tønder, de har ikke fået nok point i år. De må en tur ned. Det er synd og skam. De har en fantastisk hjemmebane og alle mulige ting. Men det er sådan, det er. Og det er nok det, det allerbedste, hvis man skal sige det sådan.
0: Og det er også et hold, der skal til at bygge en, en, en ny grundstamme op. Der er jo mange spillere, der, der skifter til næste år. Der er et par stykker, der hopper til Fredericia i en anden ambitionsrig førstevisionsklub. Så, så der bliver masser at se til for, for tønder, og man kan sige alt muligt held og lykke til dem i hvert fald fremadrettet. Det har været et fedt bekendtskab. Det ved jeg også, du synes ret. Du har selvfølgelig spillet, der er lidt farvet af det, men, men jeg tror også, at de fleste i håndbold Danmark har syntes, at at den her tønder halv 2, det, her skulle være, det skulle være lidt interessant at følge med i, hvad der foregik der. Er vi enige om det? Helt det klart. sikkert, helt klart. Ja. Så, øhm, Rasmus, nu bruger jeg, jeg bruger rigtig mange timer inde på Twitter. Jeg ved, du bruger øh, måske 10 gange så mange øh, timer. <laughs> øh, jeg ved ikke rigtig, hvordan du har fået overbevist din kærester om, at det er helt i orden. <laughs> der må du lige lære mig nogle tricks. Det må ikke altid
2: enige. Fordi det jeg, det. <laughs> jeg har i hvert fald en her, her
0: på adressen, som nogle gange synes, jeg er lidt for meget på Twitter. Øhm, så så jeg, at du har lavet sådan et grundspillets all hold Ja. Og du, altså, som, som regel, når man smider noget ud på Twitter, så får man jo noget røg og noget... Mm. Der var nogen, der var enige. Hvor var Peter Lund han Var der nogen, der skrev som <laughs> en Det tror jeg også engang, vi har diskuteret på Twitter. Mm. Øhm, det er bare sådan lige kort, nu kigger jeg ned over det. Så, Venstre fløj, mm. Lasse ud mm. Den må du også altså lige forklare mig.
2: Men det vil jeg hvad? gerne. Øhm, jeg synes helt seriøst, at Lasse ud er en klassespiller. Øhm, I begge ender af bane. Øh, jeg er godt en fløjspiller. som... Øh, som dækker rigtig godt op, og han kan også dække en tor. Øhm, og så synes jeg, han har været afslutningsikker. Det viser statistikken også. Øhm, han er bare en spiller, man kan stole på. Altså, han, kan, han kan bruges til det hele, så jeg synes, han og har også en stor ære. Af af Nordsjænds slutspil, det skal man slet ikke undervurde, så, øh, altså, der er også der er rigtig mange andre gode venstrefløje, øh, altså, jeg plejer at sige, at alle kan være venstrefløje, så, men, ja, 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 ja. Men, øh, men nej, der er jo, altså, selvfølgelig, Egerth springer også i øjnene, men han har selvfølgelig også været lidt skadet, og, men han er jo også fantastisk, jeg synes så bare, at Uda er bedre defensivt, øh. Og så er der jo også bremning og så videre. Nu, nu skal jeg ikke nævne sammen, så glemmer jeg sikkert bare nogen, men... Uh... Det lyder næsten som dengang Lars Jørgensen skulle sætte sit det er en <laughs> Ja, nej, men jeg, jeg holder på uh, selvom uh,
0: måske jeg har fået lidt røg. Men for folk indvilde i det hold, som Rasmus han har sat. Han har sat målvogter Ole Erevik ud på fløj uh, Jørgen Johannesson fra GOG på venstrebak, Bo Spillerberg som playmaker, Øres på højrebak, René Rasmussen fløj Bjarne Myreholder på stregen, og så Stenbækken uh, som forsvarsspiller der er mange skærnspillere er der ikke det? Eller? Der skal, jeg har altid fået at vide, at der skal syv til mange, så ja. jeg tror ikke, der var, der var hmm. ikke syv. Okay. <laughs> ja, men jeg
1: synes, at det lyder meget fornuftigt. Ikke? Altså nu, nu, nu gjorde de det også i studiet, det går i forlængelse af de her kampe i sidste runde og sådan noget. Og jeg, jeg kan egentlig godt lide det der, altså, hvor Ben Nygaard, han hænger meget i nogle af de der, det, det er Anders Sækert og de der typer, der skal fremmede til Hvor Claus Møller, han er med på dig med Lasult og sådan noget. Det er da fint at få nogle nye navne op på de her tavler her, i stedet for at man skal hænge fast i de gamle altid og få, få noget, noget andet ind Øh, og igen, Nordsjælland, de er med i slutspil. Der må være nogle spillere, der har præsteret der. Og så kan jeg da godt lide på Spillerberg. Det kan da godt være, der har været en kedelig sag med ham, og han har brugt sig lidt for meget. Men prøv lige at høre, den test der, det er altså bare imponerende.
0: Øh, jeg kan huske, da sæsonen gik i gang, så Kim Mikkelsen, som er journalist nede i Byøske Vestkysten, skrev, at der havde været biptest mm. nede i, i Kolding, og der løb på Spillerberg længst. Ja. Hvad var han der? 37 år på det ja. tidspunkt? Det er vel... Hvis du kan løbe længst til pip -test, når du er 38-bojsen, så er det altså, er det det, du stiler efter? <laughs> Nej, det er
1: det godt nok ikke. Jamen, det er der, det er imponerende.
2: Altså, det er det virkelig. Ja. Jamen, altså, det der er stor respekt. Ja. Jeg tror, vi kommer tilbage til på spil være senere, faktisk.
0: Uh, ja, for jeg tænkte også, sådan en som Meklinborg, nu vi snakkede om ham på sådan et
2: uh, All-Star-hold. Og han var selvfølgelig også ind i tankerne. Altså, Liga-topscorer. Ja, Jamen selvfølgelig, men jamen, hvis du så også igen ser på statistikken, det kan jeg godt lige gøre, så, så er der også noget, der har sidst. Det er også relativt vigtigt i håndbold. Så hvis du lægger det sammen, så, så ligger Bo ganske, ganske godt øh, i top. Så jeg synes bare, du, du må også se, altså man skal også se på, hvor vigtig han er for holdet. Nu ved jeg godt, at, at vi tabte dem alligevel til, at man ikke var med. Så, så det jeg lyder måske... Ikke, var han egentlig så? <laughs> så det, 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 det lyder måske mærkeligt, men altså han er jo med i alt offensivt. Og jeg tror bare, at der er også altså noget mentalt i ham, med. Øh, og der synes jeg måske Mæklenborg, selvfølgelig hvis han gik ud for Nordsland så ville det også være noget, noget mærkeligt noget, men, men jeg synes bare at Bo er, er mere vigtigt, mere i øjnefaldene
0: og så optog vi jo et podcast i mandags, Jakob og mig og vi åbnede til synlærende Pandoras æske øh, fordi vi snakkede om de bedste indkøb i Herre -ligaen. der var i hvert fald rigtig mange der, der byd ind for Højre og Venstre og det var i forbindelse med Ole Nørregård mm. havde, havde sagt, at det var Bjarte Myrhold som var det bedste indkøb i Herre nogensinde og der blev budt flittet ind, blandt andet uh, GOG's højrefløj, Mark Strandgaard, sagde, har I ikke glemt uh, Dragicevice fra BSV? Uh, ham, der havde, hvad havde han spillet vandpolo, eller noget af den stil? Altså, han, han kom med en helt anden uh, stregspilstil, end man har set tidligere. Og Rasmus, jeg ved, du har summet lidt over det også. Og jeg forestiller mig faktisk, næsten det er sådan en liste, du har liggende ved siden af natbord og så opdaterer du den løbende. Uh, men du sagde, at du havde et navn, som ikke var blevet nævnt endnu. Hvem, uh, hvem er det? det? Men det er også meget, hvad, hvad for nogle
2: kriterier, man kigger på. Uh, og hvis du ser på, uh, på spillervær, hvor mange år han har været i Kolding og hvad han har leveret der, så må, så må han jo være en af dem, der er i toppen den, kan man sige, uh, Jesper Ensen. Men det er, jo, det er jo heller ikke som sådan signings, fordi de er kommet så tidligt. Men jo, der er jo blevet, der er blevet nævnt mange gode spillere, Andy Schmidt. Jeg synes måske også, man kan, kan nævne sådan en, den, den er lidt sjov måske med, med Tibor Ivanisevic. Altså, der var ingen der kendte ham. Altså, jeg kendte ham ikke. <laughs> så, <laughs> det er lige, og så henter, man ham ind, så henter man ham ind og så har han vel hvad var det, 37 redninger på, på to kampe i Final forår, og de vinder pokalen og nu har de kunnet hjælpe mig også solgt ham videre altså fået penge ud af ham ikke? så det har også været en, en god sejning. men jo der er jo også alle de store navne der er fra ægte i tiden der er, er BSV med ja, Andy Schmidt Dragicevic men jo der er, der er rigtig mange og det siger også lidt om den liga vi har at vi kan hente, hente sådan nogle spillere, spillere til. Jeg synes jo også, at de seneste par år, der har været rigtig mange dygtige de spillere, der er kommet tilbage. Og så jo, der er rigtig mange at tage, 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 tage og det er jo bare sjovt, sådan en snak omkring
0: Jamen spillere. det er, altså nu bed jeg selv ind i går, jeg gik i arkiverne på, på Aarhus Stiftet, for jeg kunne nemlig huske, at der var en islandsk strejsspiller der kom til Aarhus i 2002, <laughs> med, med ja. håndboldskoene i hånden. Ja, det var en god historie ja, faktisk. Apropos, var han vidste først i Silkeborg, og fik at vide, det, det tror jeg ikke lige, du skal regne med. så trænede han vist med, med AGF, eller... Han, med, han, med, han også, ja, altså, ja, men det var sådan det, han, han kom nemlig ind i staten,
1: altså det var meget bogstaveligt, mm. øh, om, om det var med, med sin sko i hånden, så <laughs> man kunne få lov til at træne med. Han havde vist planer, om han skulle være til Nordsjælland, men han var ikke helt klar over afstanden i Danmark, <laughs> eller sådan noget. altså det var en helt syg historie, og så endte han ud med at lave hvad, over 200 mål, eller sådan noget. Han var Jeg spillede selv sammen med Robert på det tidspunkt, faktisk, det var jeg så heldig. Jeg har aldrig set en mand score på så meget. Han scorede på alt. Det var helt, helt sindssygt. Ja. Øhm, Jamen helt fantastisk, og super fed, øh, altså de, der, de kan noget, de islændinge der, ikke? altså han vil vinde, som jeg ved ikke hvad, altså det var, det var en fornøjelse at være sammen med det, og, og jeg tror det er noget af det samme, Bjarre har i skærne, ikke? altså de her typer til træning, den der bare driver værket hele tiden i alle mulige øh, hensener, de er fantastiske for et hold, og de,
0: de skaber bare noget kultur, der er enormt godt, øh, og det gjorde Robert der dengang. Øh. Den her snak om de bedste signings på herresiden, den, den er der mange meninger om. Men kan men hvis vi kigger på damesiden, er det så en særlig svær diskussion, hvem der Nej. er den bedste signing nogensinde?
1: Nej, for nu spurgte mig, eller nu, nu gav det mig sådan lige et hint til det. Altså, påvis Popovic, altså, det, det giver sig selv. Hun vandt alt. Hun, hun skabte noget, som ingen andre har gjort. Øh, både i Slagels og i Viborg osv. Og så, øh, så hun er klart i netter, og der, der tror jeg ikke, der er konkurrence på det. Men alligevel så har jeg også tænkt, fordi så var der, også, der var også været en Grit Jurak og sådan noget, og man kommer til at sådan tænke udlændinge. Nu er det egentlig, når Rasmus snakker om, så er der jo mange danskere, man egentlig kunne nævne. Men en Grit øh, var også helt afstandig i sin Viborg-tid. Der var også en af de mest sjove, det er måske hende, Natalia Derugina, stregspiller, som måske var en af de første udlændinge i dansk kvindehåndbold. Han en lang karriere i Viborg. Øh, hun, hun gjorde også et stort indtryk. Øh, men... Ja, Bojana.
0: Grå har jo også, tænker jeg, også været en. Jo,
1: men altså Bojana, hun, altså, hun, hun bragte Champions League titler hjem. Det var, det, var, det var toppen af poppen, det der. Altså, hun sprængte der og, og alle mulige ting og sager. Og det er en svunden tid. Altså, det er jo også, vi, vi, er, jo, vi er jo over 10 år tilbage, eller 10 år tilbage, eller sådan noget. Og det, det kan jo ikke sammenlignes mere, på kvindesiden i hvert fald, hvad der var dengang.
0: Og så er vi ved at nå til, til sidste element i dag, noget jeg har valgt at kalde verdens Korteste håndbold quiz. Øh, og jeg synes egentlig bare, vi skal starte med, dig der er et spørgsmål. Hvilket dansk hold vandt i sæsonen 2015-16, den danske herrliga?
2: Jo, jeg ved ikke, hvor du vil hen nu.
0: Hvis du lige kan tage lytterne igennem, hvad der sker nu, så tager jeg lige hørte telefonen af, så kan du lige fortælle øh, dem, der lytter med, og også kende, hvad der er, der foregår nu.
2: Jamen, det, der foregår nu, det er sikkert, at jeg skal have en BSV-trøje på, fordi vi havde en, øh, jeg tror faktisk også, det var på Twitter, vi havde jo en, øh, en god en go gammel, øh, ja, hvad var det, et vedmål øh, om, at øh, hvis BSV vandt inden for det to år, ja. så skulle jeg have en BSV-srønbo. Og, der, øh, og der det, er det, <laughs> det, det er jo heldigt, at jeg har
0: jo rigtig mange kontakter i Holmål Danmark, og der skal lidt en stor tak til Nikolaj Schødt, som spiller i Stoholm nu, en ja. Bjergen dreng som øh, kunne udlåne mig to trøjer. Den første, det er en, en Rasmus Lauke-trøje, og så har vi sådan lidt vintage, en vintage sag her, det er faktisk en masse Øres-trøje. En af de gamle dengang de spillede i hummel <laughs> Så jeg tænker, at nu, nu synes jeg, at vi skal runde af for i dag, og så kan vi lige uh, tage den her os-to-boysen bagefter. <laughs> Men uh, det var i hvert fald fedt, at I to havde, havde tid og lyst til at være med. Det har været super hyggeligt og uh, berigende også for lytterne, håber jeg. Uh, til jer, der har lyttet med, husk lige mit Facebook, Twitter, uh, podcast appen Soundcloud, abonner like, uh, del spred budskabet. Uh, og så tak til Sparkassen Kroneland, som uh, er partner på det her foretagende, og så ja, tak for i dag. Vi lytter videre ud.